0: Buenas y bienvenido un día más a mi podcast Not So Fearless. En el último episodio estuvimos hablando sobre cultura de la dieta y como os dije, pues no me daba para pa contaros todo lo que quería decir. Así que aquí estamos en la segunda parte. Eh, creo que el primer episodio, aunque al principio del episodio digo como que es mi opinión, tal cual... Creo que era como más informativo, como más de daros datos sobre el tema. Eh, en este episodio como que quiero mojarme más. Quiero decir algunas cosas que pueden ser como más controvertidas sobre el tema. Y, y nada, eh, pues sí, como dije, pues al final... Eh, mi opinión porque pues yo no soy profesional y tal, pero bueno, es una opinión que está bastante informada. En el último episodio se me olvidó dejaros links a estudios y tal en, en la descripción. Así que mmm, en este sí que sí os lo voy a dejar. O sea que si tenéis dudas sobre algo, pues podéis mirar en esos links o podéis preguntarme si queréis todavía más información, si os queréis... Si queréis os diga eh, los sitios de donde yo busco información y todo eso. Así que nada, antes de empezar el episodio, pues quiero volver a hacer un pequeño disclaimer de que, bueno, pues aquí obviamente voy a hablar sobre alimentación, sobre dieta, eh, sobre, bueno, pérdida de peso, también menciono los TCA, pero no hablo de nada que sea así como, como muy explícito. O sea, yo creo que este episodio es 100% seguro, pero bueno, si por alguna razón cualquiera de esos temas es un tema delicado para ti, pues nada, simplemente pasa este episodio y ya nos vemos en el siguiente. Pero bueno, si te queda pues vamos directamente al episodio, porque este mm, espero que no me salga tan largo, pero bueno. Vamos a empezar fuerte. Pues después de todo lo que comentamos en el, en el último episodio, ahora quiero, quiero comenzar pues hablando sobre como las principales mentiras. Que no han metido en la cabeza respecto a la cultura de la dieta. Y bueno, en primer lugar, la más básica. Pues no han hecho creer en las dietas. O sea, no han hecho creer que las dietas funcionan. Y esto mmm, es muy gracioso porque en cuanto tú empiezas a leer estudios. Te das cuenta de que alrededor del 80%. Dependiendo del estudio, ese porcentaje cambia un poco, obviamente. Pero... En torno al 80% de las personas que hacen dieta, en, en torno a unos 5 o 10 años, no solo recuperan todo el peso perdido, sino que es que la mayoría ganan algo más del peso inicial. O sea que eso ya desbanca completamente la narrativa de que las dietas funcionan. Y ya no es solo eso, o sea, ya no es solo que funcionen o no funcionen en el sentido de perder peso. Es que como hablamos, al final son directamente peligrosas. O sea, porque si, vale, no funcionan, no consiguen su objetivo, pero ya está, pues yo qué sé, no pasa nada tampoco. Pero es que, aparte de que no las venden... ...y no funcionan, encima es que son una conducta de riesgo que flipa para desarrollar un TCA. Para desarrollar un TCA y luego también para otros problemas físicos... ...como puede ser que se te fastidie el metabolismo o cosas así. Entonces, realmente ya no es solo que no funcionan... ...sino que es que encima tienen un impacto súper, súper negativo en, en la salud... Y bueno, luego, además de eso, es que las dietas directamente no son sostenibles eh, a lo largo del tiempo. Porque al final, eh, nuestro cuerpo no está, no está diseñado para vivir en un déficit calórico. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para que tú mmm, satisfagas sus necesidades. O sea, de la misma manera... Que no estamos diseñados, por ejemplo, para estar deshidratados o para, no sé, no dormir la hora suficiente. Tampoco estamos diseñados para pasar hambre. En el caso de que suceda una hambruna o cosas así, pues obviamente nuestro cuerpo se adapta para garantizar pues, la supervivencia. Pero no es el como el escenario ideal para nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo para adaptarse a una situación de hambruna o a cualquier situación en la que no se cumplan nuestras necesidades básicas, que por algo son necesidades básicas, nuestro cuerpo tiene que como que dejar ahí otras cosas. plan, no tengo energía para todo, pues tengo que prescindir de una cosa o de otra. Y, y creo que... Que no somos conscientes de eso. O sea, no somos conscientes de que al final nuestro cuerpo tiene sus necesidades y, y nosotros estamos decidiendo conscientemente ignorarla. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo no va a confiar en nosotros. Y no sé. En definitiva, es que eso. Eh, nuestro cuerpo no puede sobrevivir a largo plazo eh, sin, sin los nutrientes que necesitas sin la energía que necesitas sin las calorías que necesitas entonces ¿por qué luego nos sorprendemos tanto si intenta hacer una dieta intenta al final pasar hambre y mm, en el momento en el que tu cuerpo tiene acceso a comida de manera libre te da un atracón o sea es que está claro, está claro. Es como si estás todo el día sin beber agua. En cuanto mm, te ponen una botella de agua por delante, no le vas a dar un sorbito pequeño y va a dejarla. No, si estás muerto de sed, te va a beber un litro de agua del tirón. Pues lo mismo pasa con la comida. Si tú estás mm, restringiéndote, no te dejas comer. Obviamente, cuando mm, tengas acceso a esa comida te va a pegar un atracón. Es que es completamente normal. Entonces, al final, con el tema de las dietas, pasa eso. Te restringe, te restringe cierto alimento, te restringe mmm, ciertas calorías, no sé qué. Eh, en el momento en el que tienes libre acceso, pues al final te va a pegar un atracón. ¿Y qué pasa? Que al final, eh, como no es sostenible en el tiempo esto, pues obviamente vuelves a ganar ese peso que habías perdido. Porque si sí, eh, mientras tú eres capaz de mantener tu cuerpo en ese super déficit calórico o sin comer, yo qué sé, carbohidratos o lo que sea, mientras eres capaz de mantenerlo, pues puede ser que bajes de peso. Obviamente puedes bajar de peso, pero mmm, la gracia está en bajar de peso y mantenerte ahí, no en bajar de peso y a los meses o a los años recuperarlo y encima ganar más. Eh, así que bueno. En definitiva, es que las dietas ni funcionan ni merecen la pena. Y ya te digo, si al menos hubiera estudios que demostraran que en la mayoría de ocasiones sí que funcionan, sí que sirven para algo, pues mira, aunque... Yo creo igualmente que no merece la pena, o sea, que no merece la pena el sufrimiento que te causan para perder X kilo. Pero bueno, si esa es tu prioridad, podría llegar a entenderlo. Pero es que si sí, encima todos los estudios, todo el research que se ha hecho, eh, la investigación que se ha hecho en torno a eso, casi todos los que tienen base científica coinciden en que no funciona. Yo creo que ya es momento de pasar página. Es que encima te intentan vender que si la dieta no te está funcionando es porque tú no tienes fuerza de voluntad. Que este es otro problema. Que, que ya no es culpa de la dieta, es culpa tuya. Es culpa tuya porque no eres capaz de seguirla al pie de la letra, porque no eres capaz de mantener esos hábitos. A ver, a esto lo que yo me planteo no sé, es que si la mayoría de las dietas fallan ¿por qué seguimos echándole la culpa a las personas que no son capaces de seguirla Si son una mayoría, o sea me refiero, cuando hay una constante en un problema yo creo que la culpa está en eso que es constante no va a ser culpa de todas, o sea no van a ser todas las personas del mundo las que no tienen fuerza de voluntad. Pero las dietas sí que funcionan. Yo creo que la culpa deberíamos echársela a las dietas como tal. No sé, no sé. <ríe> es que incluso se ha demostrado que, que hasta cuando tú tienes una mentalidad restrictiva, o sea, cuando la restricción ni siquiera es física, sino que es mental, sigue teniendo muchas consecuencias en la mente y en el cuerpo. Porque es que al final no es eh, fuerza de voluntad o falta de fuerza de voluntad. Es que al final tu cuerpo cuando, eh, cuando tiene los estímulos de que está pasando hambre, de que no hay comida disponible, tu cuerpo se pone en alerta y mm, por supervivencia busca comida. No es fuerza de voluntad. Es que es algo natural, biológico, de pura supervivencia. Y es que ya más allá de vale, es que si las dietas no funcionan es por falta de voluntad. ¿Por qué tenemos que tener ninguna fuerza de voluntad respecto a la comida? Es que el mismo ejemplo que he puesto yo antes de, del agua. Nadie te va a decir que te falta fuerza de voluntad porque tienes que estar bebiendo agua a lo largo de todo el día o porque tienes que beber 3 litros de agua para tú sentirte hidratado. Y eso es más de lo que yo bebo. No, no, no. Es que como tú bebes medio litro más de agua al día que yo, es que no tienes fuerza de voluntad. Yo soy mejor que tú porque, porque bebo menos agua. No, ¿verdad? O sea, nos parece una tontería como una catedral, porque lo es. Pero es que con la comida exactamente lo mismo, no tenemos que tener fuerza de voluntad. O sea, si tienes hambre, come. Igual que si tienes sed, bebe agua. Si tienes sueño, te echa a dormir. Yo creo que mm, tenemos que empezar a ver las cosas un poco de esa manera. Mm, es una necesidad básica, no necesitas tener fuerza de voluntad. Luego una cosa es ¿eh? que pues tú intentes implementar hábitos más saludables. Ok, de eso pues ya hablaremos. Pero el tema de comer menos, comer más, comer esto, comer lo otro. Tío, que es que, que, es, que es una necesidad básica. Que no hay que tener ninguna fuerza de voluntad. No eres mejor por saltarte una comida, ni eres peor por cenar una noche en el Burger King. Simplemente. Luego, otra cosa que... Esto yo creo que va a ser uno de los puntos más controvertidos. Porque a la gente no le suele gustar escucharlo. La verdad. No, no le suele gustar escuchar esto. Pero mmm, yo lo voy a decir. Yo creo que no tenemos tanto poder sobre cambiar nuestro cuerpo como creemos. ¿Qué quiero decir? Que no podemos cambiar cómo nos vemos a nuestro antojo. O sea, tú no puedes ver una foto en internet y decir, yo quiero estar así. Pero no solo eso, en plan, yo creo igualmente que no podemos perder peso tan fácil. O sea, no, no es como algo que esté tanto en nuestro poder. Y esto también, hay bastantes estudios que que lo están o sea que lo están confirmando por eso que normalmente las dietas no funcionan de hecho y también quiero decir que no me refiero a que perder peso sea completamente imposible en todos los casos pero sí estoy segura de que en la mayoría de casos no es recomendable ni siquiera es necesario eh es que damos por hecho que un cuerpo sano es un cuerpo delgado. Que no existe ningún cuerpo sano fuera del estar delgado. Y eso no es así. No es así. O sea, mmm, no tenemos que hacer esa relación entre salud y peso. pero es que no es cierta. Y, mmm, y ya os digo, nuestro cuerpo... Está cómodo en un peso en concreto, y si tú intentas sacarlo de ahí, el cuerpo va a luchar por volver. Eso es básicamente lo que yo pienso. Y, y por eso, por eso las dietas no funcionan, por eso eh, cada vez que bajas de peso, al tiempo lo acabas recuperando. Y sí, a lo que me refiero, con que sí que es posible perder peso en plan bien, es que yo creo que nuestro cuerpo está cómodo dentro de un rango de peso concreto y pues tú puedes estar como en la parte más alta de ese rango o en la parte más baja y dentro de ese rango yo sí que creo que puedes perder algo de peso o puedes ganar algo de peso pero sinceramente más allá de ese rango yo creo que no, no podemos o no debemos perder más peso y no siempre es un cuerpo delgado, o sea, al menos visualmente. Y no siempre el, el peso que nos corresponde a nosotros es el de un cuerpo delgado. A veces para nosotros estar sano, para estar en el peso que nuestro cuerpo quiere mm, tener, pues no podemos estar delgado y ya está en lo que hay. Eh, yo al final creo que nuestro cuerpo tiene que ser el producto de una vida sana y feliz, no al revés no debemos sacrificar nuestra vida para tener un cierto cuerpo para pesar X no, no tenemos que sacrificar nuestra vida por un cuerpo sino eso, al final el cuerpo está a nuestra disposición para que vivamos es un vehículo tenemos que tratarlo como tal. Después, otra mentira que veo yo un montón cuando se, se habla dentro del mundo de la cultura de la dieta, es como que tienes que mantener siempre el mismo peso. O sea, tu cuerpo no puede cambiar. Eh, y esto no es cierto. O sea, porque veo dentro de la industria del wellness mucho, o de, del deporte, como que siempre están diciendo oye, tips para no estar hinchada, tips para que eh, se te baje la hinchazón, yo qué sé, después de comer, cosas así. Y a ver, obviamente no estoy hablando de casos en el que tenga como una hinchazón grave por alguna enfermedad o cosas así, eh, o porque tenga, yo que sé el colon irritable obviamente eso tienes que tratarlo tienes que intentar evitarlo pero lo que veo yo mucho ahora es que en eh, todo el mundo conforme ven que tienen la tripa un pelín hincha ya mm, se están echando la mano a la cabeza y el caso es que los cuerpos fluctúan constantemente todos los días, a lo largo del día y de un día para otro es normal, o sea, sobre todo en el caso de las mujeres con el tema de la hormona yo qué sé, hincharte cuando te va a bajar la regla Es que eso es lo más normal del mundo también. La comida ocupa espacio. Obviamente no va a estar igual eh, justo después de ir al baño que mm, por la noche cuando te has comido desayuno, comida, cena, merienda... Obviamente, la comida ocupa espacio, eso es un hecho. También mmm, hay momentos en los que retenemos líquido y tampoco pasa nada. O sea, no hay que montar un drama por esas cosas, no, no tienes que tomarte ningún té detox ni nada. Plan, Simplemente aceptar que a veces no vas a tener la tripa, la tripa plana y ya está. En fin, y ya no solo eso, también como que nos cuesta mucho aceptar. Que el cuerpo a lo largo de la vida cambia muchísimo. O sea, por ejemplo, pues después de la pubertad. Parece que mmm, toda, a todas se nos exige seguir teniendo el mismo cuerpo que cuando teníamos 16 años. Y sorpresa, ya no tiene 16 años. Cuando tenía 16 años tenía el cuerpo de un adolescente. Ahora con 20, 30, la edad que tenga... Eh, tiene el cuerpo de una persona adulta. Y obviamente, eh, una mujer adulta pues tiene más curva una mujer adulta tiene más grasa. Son cosas naturales. Y no podemos estar luchando contra eso constantemente. O sea, simplemente relájate y deja a tu cuerpo hacer. Luego también el drama que hay cuando una mujer está embarazada eh, o sea, después de estar embarazada con recuperar el peso de antes del embarazo tía, has tenido a un puto crío y de verdad lo que te preocupa es recuperar tu peso de antes o sea darle un respiro a tu cuerpo ¿sabes? acabas de echar a un niño de ahí Deja, deja que, <ríe> que respire un poquito. Quizás nunca vuelve a tener el cuerpo de antes. <coughs> y eso está bien. O sea, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y bueno, mmm, vuelvo un, po un poco también a lo que he hablado antes de, del peso. Eh, es una teoría que se llama la teoría del set point. Eh, que la verdad me parece súper interesante, he estado leyendo mucho sobre eso últimamente, porque, porque tiene, tiene muy buena pinta, así que si queréis echarle un ojo. Mm, básicamente lo que dice esta teoría, pues lo que he comentado yo antes, de que cada persona tiene un rango de peso de a unos 10 kilos, eh, arriba y abajo, en el que su cuerpo pues ahí está cómodo, y, y como que es feliz puede vivir de manera sana puede cumplir todas sus funciones en ese cuerpo o sea, en ese peso todo, todo funciona bien todo va bien y, y en ese rango el peso puede ir fluctuando todo el rato y en ese rango el peso puede ir fluctuando constantemente a veces puede estar pues eso, en la parte más baja otras veces en la parte media, otras veces, otras veces en la parte de arriba. Hay gente que con las reglas puede llegar a coger 5 kilos simplemente a base de retención de líquidos, eh, de estar más hinchado. Y bueno, pues ya está. pues Cuando se te pase ese momento del mes, pues volverás a estar normal. Que bueno, si es algo que de verdad te preocupa, obviamente... Ve a un ginecólogo a ver si hay algo que pueda estar regular. Pero si bueno, si ha ido al ginecólogo, todo está bien. Simplemente es que tu cuerpo reacciona así. Pues ya está, déjalo hacer. Y no tenemos que controlar tanto ese peso. O sea, el peso debe cambiar. Porque nuestro cuerpo está siempre cambiando. Nuestro cuerpo está siempre eh, adaptándose a nuestras nuevas circunstancias. Si estamos enfermos, se adapta para luchar contra esa enfermedad, si empezamos a hacer deporte, se adapta para soportar ese deporte. El cuerpo es una máquina tremenda y hace cosas que son sinceramente increíbles. Entonces, confía un poquito más en él, la verdad. O sea, simplemente dale, dale un poquito de confianza y deja lo que haga. Y bueno, otra pregunta que siempre me hace mucho cada vez que doy mi opinión sobre este tema. Eh, Ay, Noelia, pero es que el sobrepeso y la obesidad son un problema muy grave también. Y bueno, respecto a esto, pues mmm, quiero decir varias cosas. O sea, la primera, la primera de todas. Eh, esa persona, para esa persona que me está preguntando eso, ¿realmente te preocupa la salud de las personas con sobrepeso, con obesidad? O sea, ¿realmente, esta realmente lo que te preocupa es su salud o te incomoda ver a personas que tienen sobrepeso y obesidad? O sea, piénsalo. Piénsalo bien y cuando llegue a la respuesta ya vemos. Por el caso, es que lo primero de todo es que la salud de esa gente no es ni asunto tuyo, ni asunto mío, ni asunto de nadie que no sea el mismo y si acaso pues su médico o quien sea. No es asunto mío la salud de esas personas. Y, y obviamente que me parece importante que la gente esté sana y, y me parece importante que se lleguen a alternativas para que las personas puedan aprender a comer de manera saludable y tengan acceso a comida saludable, que eso es algo de lo que hablamos poco, que muchísima gente no tiene acceso a la comida saludable. Que tú me dirás, una lechuga es más barata que un menú del Burger King, pero bueno, tú tienes el tiempo para cocinar en casa todos los días, eh, tú tienes los conocimientos para cocinar en casa todos los días, las herramientas, como vale, quizás el menú del Burger King o del McDonald's es más caro, pero es lo único que te puedes permitir. Porque, pues eso. Pues porque no tienes utensilios, no tienes tiempo. Eh, el, lo único que conoces, no sabes cómo, cómo es comer saludable. No sabes qué cocinar, no sabes cómo cocinarlo para que te guste. En, e, en esas cosas, muchas veces no pensamos. Y hay que entender que la salud es algo que va mucho más allá de tienes que comer esto, esto y esto y hacer este deporte. No todo el mundo tiene tiempo para ir una hora al gimnasio cinco días a la semana. Y me dirá ¿con media hora de deporte en tu casa todos los días es suficiente? Bueno, quizás esa persona no tiene esa media hora o tiene... Cualquier condición física que no le permite hacer deporte de forma tan fácil. O tiene un trabajo que es súper sedentario. Y por mucho que haga media hora de deporte en casa, mmm, sigue siendo una persona sedentaria. Esa media hora de deporte no va a hacer gran cambio. No sé, o sea, las circunstancias personales son tan complejas que a mí me parece que juzgar la salud de una persona Nada más que por si está delgado o está gordo, me parece, me parece que sobra muchísimo. O sea, sí, obviamente, me preocupa que haya gente que no es capaz de llevar una vida saludable por distintos motivos. Me preocupa eso, pero, pero no por eso significa... Que, que tengo que tratar mal a una persona o tengo que imponerle a una persona ciertas dietas o ciertas cosas simplemente porque está gordo o está gorda, ¿no? En plan, la salud además es que es algo que no se ve. Quizás tú ves a una persona con sobrepeso o que tú piensas que tiene sobrepeso y está muchísimo más sano que tú y que yo. O una persona que tiene un cuerpo hipernormativo y tanto física como mentalmente está fatal. Es que no lo sabemos. No tenemos ni idea. Entonces, si realmente te importa la salud de esas personas lo primero déjala en manos de su médico porque tú no eres su médico así que mmm, si realmente te importa su salud, déjasela a un profesional y Preocúpate también por la salud mental. O sea, ¿tú te crees que esa persona no sabe que está gorda? ¿Crees que necesita que tú le digas ¡Ay, quizás debería empezar una dieta! O quizás debería hacer este entrenamiento que a mí me ha servido para... Nadie te ha pedido tu opinión. Así que mientras nadie te esté pidiendo esa opinión, cállate, ya está ya está, es que no hay más, si realmente te importa la salud de esa persona métete mm, tus opiniones sobre su cuerpo por, bueno <ríe> no voy a decir por dónde, pero en fin eh, luego hay muchísimas personas que tienen un IMC eh, que corresponde al sobrepeso, y están completamente sanas. ¿Esto por qué es? Pues en primer lugar porque el IMC eh, no sirve de nada, no sirve de nada porque tiene cero evidencia científica. El IMC es una fórmula matemática que la ideó un matemático, no la ideó... Un nutricionista no la ideó un biólogo, no la ideó un científico, no. Fue simplemente un matemático que hizo una ecuación eh, teniendo en cuenta eh, la relación entre la altura y el peso, que además simplemente está hecha a la medida de un hombre blanco. Así que no tiene en cuenta cuestiones de mm, cultura de etnia nada no tiene en cuenta nada simplemente ni siquiera tiene en cuenta eh, pues las diferencias de eso de metabolismo de mm, yo qué sé eh, masa muscular por ejemplo no es que no tiene en cuenta absolutamente nada simplemente una ecuación con la altura y el peso fin Obviamente es ridículo. Es ridículo que basemos todavía nuestra, nuestro concepto de salud en una fórmula matemática que no tiene ninguna, ninguna evidencia científica y que está súper desfasada. Así que así que bueno, mmm, empezando por ahí. Luego, al final es que la salud va muchísimo más allá del número que vemos en la báscula. Precisamente lo que acabo de decir es que ese número no tiene en cuenta un montón de cosas como incluso lo que pesa en tu órgano, lo que pesa en los huesos. No todo el mundo tiene el, la misma masa ósea. Eh, hay gente que tiene mucho músculo y el músculo pesa. Es que hay deportistas de élite que aparecen, o sea, que si tú las pesas... Ese peso entra dentro del rango de sobrepeso, incluso de obesidad, simplemente porque están súper musculosas. Que ya ella esté en sana o no esté en sana, obviamente, como he dicho, la salud no se ve. Uf, tendríamos que hacerle un test de sangre para saberlo. Y, y ni eso, porque la salud al final tiene muchísimo, muchísimos aspectos, entre ellos la salud mental también, obviamente. Pero, pero eso me está diciendo como una deportista de élite que es como socialmente eh, una persona que sabemos que es atlética que hace deporte, que seguramente tiene una dieta bastante estricta para sus necesidades en cuanto al deporte y puede ser que simplemente por tener más músculo y que ese músculo pues pesa ya está dentro del rango de, de la obesidad y ya está <risa> Sin tener en cuenta nada más, pues no, eso no funciona así y no nos lleva a ningún sitio. Es que yo creo que es algo que tenemos que superar, pero ya, vaya, o sea, ya de ya. Y bueno, también es cierto que hay que tener en cuenta que en el caso de que tú tengas sobrepeso y que sea sobrepeso efectivamente porque tienes como cierto exceso de grasa, el sobrepeso es un factor de riesgo para, para desarrollar aquí enfermedades. Es un factor de riesgo, no una enfermedad, que son cosas muy diferentes. Es como si mmm, tu madre ha tenido, pues yo qué sé, cáncer de mama, pues quizás tú mmm, puede que seas propenso, propensa a desarrollar también cáncer de mama y pues tienes que hacerte ciertos chequeos para ver que todo está bien pero no significa que tú vayas a desarrollar cáncer de mama sí o sí ¿sabes? pues con el sobrepeso puede pasar eso puede ser un factor de riesgo puede ser que tengas que tener un poquito más de cuidado pero ya está o sea, no pasa nada no pasa absolutamente nada y luego ¿Por qué parece que nos molesta tanto ver a una persona gorda? Pero es que parece que nos enseñan que estar gorda es lo peor que puede pasarte. O sea, tenemos un pánico colectivo a engordar. Como si engorda es lo peor. Hay muchísima gente, y yo me incluyo, en, en cierto momento incluso, a día de hoy me sigue pasando bastante, no estoy orgullosa de ello porque es algo en lo que obviamente tengo y quiero trabajar eh, que prefiere incluso estar enferma estar mal, estar triste estar deprimida antes que estar gorda o antes que engorda antes que coger peso me parecía tan terrible que mm, Seamos capaces de tirar toda nuestra vida a la basura. Toda nuestra felicidad a la basura. Solo por mantener un peso. Un peso normativo. Es que es terrible. Y yo creo que nos molesta tanto ver gente gorda. Precisamente por ese miedo y, y por inseguridad. Porque los vemos y decimos yo no quiero estar así. Entonces por eso rechazamos. Y me parece que tenemos que tener mucho más en cuenta esa, esa mentalidad y, y cambiarla. Porque tenemos la idea de que engordar, de que estar gorda es igual al fracaso. Al fracaso más absoluto al que se puede llegar en esta vida. Y creo que hay cosas muchísimo peores que estar gorda. O sea, sinceramente... Creo que hay cosas muchísimo peores. Creo que obviamente. O sea, también pienso, obviamente, que es algo duro. No por nada, sino porque es que tiene que ser muy duro que la sociedad te esté rechazando constantemente. Pero obviamente hay cosas muchísimo peores. O sea, hay. Sí, hay situaciones mucho, mucho, mucho peores que engordar. Y al final es como que cada vez que alguien coge peso tiene que dar una, una excusa, una explicación, es como si, sí, es que, por ejemplo, con el tema del COVID, después de la pandemia, sí, es que he cogido peso, porque claro, estando en cuarentena, y es como, tío, has cogido peso después de una putísima pandemia mundial. Y realmente te tienes que excusar porque has cogido peso, es como, ya está, no pasa nada, o sea, hemos vivido una de las situaciones más surrealistas y tú te tienes que estar justificando por haber cogido 5 kilos. En fin, es que de verdad que cuando lo piensas, sinceramente es muy surrealista. Eh, en fin, es que nadie tendría por qué dar explicaciones por coger peso por estar gorda en ninguna circunstancia. Ya no solo este caso del COVID, que es como más extremo, sino cosas más cotidianas, como... Yo qué sé, pues después de una época en la que quizás estás más tristona o con más ansiedad o quizás después de una ruptura hay gente que pierde peso y hay gente que gana peso o en cualquier circunstancia, incluso si es porque sí, o sea, hay momentos de la vida en los que incluso estamos súper felices y por eso mmm, comemos más y ganamos algo de peso, en fin. En general, está bien ganar peso. Da igual, no tienes que darle explicaciones a nadie por eso. No tienes que decir, no, es que he ganado peso porque... Da igual, ya está. Vive en tu cuerpo y vive feliz. Y sobre todo, si ese peso que has ganado te está haciendo más feliz, pues ole tú. Y si mm, el peso que has ganado viene de que, yo qué sé, has estado comiendo por ansiedad o cosas así, pues mm, simplemente, yo qué sé... Busca ayuda psicológica, busca solucionar tus problemas y tal, pero no pasa nada. Nadie te, tiene que aver... Nadie te tiene que hacer sentir avergonzado por coger peso, son cosas que pasan. En fin. También creo que tenemos demasiado, a ver cómo lo digo, pero iba a decir que tenemos demasiado sobrevalorada la salud, pero tampoco quiero expresarlo así porque para mí el estar sano sí que es algo muy importante pero digamos que hay como una especie de supremacismo de la salud, de estar sano como si fuera siempre lo más importante del mundo y, y sinceramente si no estás sano al 100% siempre ¿qué más da? quiero decir no creo que haya nadie en el mundo que jamás en la vida haya tenido un problema de salud. O sea, pues quizás en invierno te resfrías, pillas una gripe o yo qué sé, de pronto tienes apendicitis y te tienes que tirar unos días en el hospital o te da un virus en el estómago. Como que eso lo tenemos asumido. Y, y ya está, no pasa nada, te tiro unos días recuperándote y ya está ahí pues no ha estado sano y no pasa nada. O si una persona, por ejemplo, tiene diabetes, pues ahí pues no está 100% sano y no pasa nada. En general es como que no pasa nada si no estamos 100% sanos y tampoco pasa nada si hay una época de nuestra vida en la que no queremos priorizar nuestra salud. Si sí es cierto que a mí me parece súper guay. Querer priorizar la salud. Intentar sentirnos lo mejor posible en nuestro cuerpo. Tratarlo con el mayor respeto. Con el mayor cariño del mundo. Y, y eso en general. Sentirnos bien. Sentirnos bien tanto física como mentalmente. Pero... Pero si estás en un momento en el que quizá, por lo que sea, tu salud física no es tu prioridad, tampoco es asunto mío, ni es asunto de nadie. Es como, yo do you, o sea, tú haz lo que en el momento se sienta mejor para ti. Pues hay gente que fuma y, y ellos priorizan el fumar antes que su salud. O hay gente que bebe alcohol todos los fines de semana. Yo, por ejemplo, yo qué sé. No bebo alcohol todos los días, pero bebo alcohol bastante, o sea, bebo alcohol habitualmente y, y eso no es un hábito saludable, pero bueno, <risa> decido eh, no tener ese hábito saludable y, y ya está, no pasa nada, no creo que tengamos que darle explicación a nadie por no priorizar nuestra salud en cierto momento de nuestra vida. Y quizás por lo que sea, hay una época en la que tú dices, vale, pues mm, voy a dejar un poco de lado el rollo de hacer deporte. Porque prefiero tirarme unos meses pues descansando, eh, saliendo por ahí con mis amigos, estudiando, quizás, prefiero priorizar los estudios. Pues no sé, cada cual que haga lo que quiera. O sea, tampoco pasa nada si, si te da igual estar sano o no, ¿sabes? Eh, no todo en esta vida gira en torno a estar sano. Hay gente que lo prioriza y hay gente que no. O hay gente que lo prioriza en ciertos aspectos de su vida, que dice, vale, como bien y hago deporte. Pero vale, luego salgo de fiesta y me gusta beber alcohol. Como por ejemplo, en mi caso. O um, personas que dicen, vale, pues yo... Eh, no fumo, no tomo alcohol, veo eh, mucha agua, hago deporte, pero mira, me gusta comer un montón de ultraprocesado, me gusta comer un montón de, de comida de fuera y yo qué sé, me gusta ir al McDonald's tres o cuatro veces por semana. Pues ya está, vale. <ríe> la comida del McDonald's quizás no es la más sana nutricionalmente del mundo. Pues no, pero si esa persona prioriza pues que le gusta esa comida por el sabor por lo que sea, pues ya está ¿tú quiénes les parece decir que no? Eh, en fin en fin, que creo que sobrevaloramos en ese sentido el tema de la salud que no siempre tiene que ser nuestra prioridad y que está bien si no es la prioridad de alguien eh, con esto quiero también como hacer un apunte de que incluso el tema de querer ser saludable por encima de todo puede llegar a ser bastante insano porque ahora se ha llegado al término de ortoresia que todavía no está recogido como un trastorno de la conducta alimentaria en el DSM, pero mmm, ya se está empezando a hablar mucho de este trastorno. Y la ortoresia, así mmm, como resumiéndolo bastante, es como eh, la obsesión por estar sano. Y esto me hace reflexionar de que al final nada en eso es bueno, porque esa obsesión tampoco es sana, por mucho que sea una obsesión por todo lo saludable. Sigue sin ser sana, porque al final a veces puede ser que lo saludable para ti sea tomarte un respiro, sea dejar todos esos hábitos estrictos, dejar de hacer deporte todos los días y de comer súper sano, súper nutritivo todos los días. Quizás para ti lo sano es dejar y un poco ese control y relajarte. Porque al final la salud puede verse de muchísimas maneras. Quizás para ti es sano decir, vale, pues aunque tenga pereza, me levanto y voy al gimnasio y voy a entrenar. Pero quizás para mí lo sano es decir, buah, hoy estoy cansada, mi cuerpo necesita un poco de reposo, voy a saltarme de entrenamiento. Y puede que para mí lo sano sea eso, sea quedarme en la cama todo el día. En, en definitiva, tenemos que juzgar menos lo que hacen los demás y simplemente preocuparnos por nosotros mismos. Y ya está. Después, eh, ¿por qué hay mucha gente que cree que si tú le dices a alguien uy, es que estás muy gordo, debería hacer esto? O es que no vean, has cogido no sé cuántos kilos. ¿Por qué pensamos que... <ríe> como avergonzando o insultando a alguien por estar gordo esa persona mágicamente va a perder peso sinceramente, porque ¿Por qué nos creemos con, con el derecho de decirle a nadie esas cosas Y al final avergonzar y discriminar a una persona por su peso lo único que hace es reforzar todas esas conductas que que le han hecho llega a tener quizá ese sobrepeso o esa obesidad, si es que realmente ese sobrepeso o esa obesidad es un problema. Eh, pero está demostrado también, también hay varios estudios sobre este tema, de que el hecho de sentirse discriminado por su peso hace que la persona recaiga más todavía en esos hábitos. En esos hábitos poco saludables. Es que también piénsalo. Si tú estás gordo y vas al gimnasio. Y cuando vas al gimnasio alguien se ríe de ti. ¿Tú realmente crees que esa persona va a querer volver ahí? Pues no. Obviamente no. O si una persona que está gorda. De pronto se pide mmm, una comida como considerada saludable. Y le dicen, ah, pero tú normalmente no comes eso. Tú seguro que normalmente lo único que comes son hamburguesas y magdalenas. ¿Tú te crees que esa persona va a tener ganas de seguir comiendo saludable? Pues no, no, obviamente no. Entonces no juzgue a nadie por lo que está haciendo. No juzgue a nadie por su peso. Métete en tus propios asuntos y ya está. Todo el mundo se merece el mismo respeto. Sea cual sea la talla, pero es que además no sabéis la de veces que, que el tema del sobrepeso y tal está causado por un trastorno por atracón que muchas veces está relacionado con ansiedad, con depresión, que este tipo de discriminación lo refuerza todavía más, lo empeora todavía más. Así que al final es que estáis haciendo el efecto contrario. Y tengo que decir que el trastorno por atracón normalmente no está relacionado con que la persona coma muchísimo pues porque es un vago que lo único que quiere es comer y no, no hace ejercicio. El trastorno por atracón muchas veces está causado por restricción mental, es decir, mentalmente, Piensa que mis comidas son malas, que no debe comerlas, no sé qué. Entonces, esto es como cuando tú le dices a un niño eh, no pulse el botón rojo. ¿Qué va a hacer el niño? Pulsar el botón. <ríe> cuando somos adultos somos más o menos iguales. O sea, si tú te estás diciendo a ti mismo no puedes comer mmm, chocolate, tú, tu cerebro va a decir quiero chocolate. Y funciona así. <ríe> así que eso causa en muchas ocasiones el trastorno por la tracón. también otra de las causas es no saber gestionar las emociones y gestionarlas mediante la comida Es que al final el tema del peso en una persona tiene tantos aspectos, tantas variantes que no podemos meternos así como así y juzgarlo y bueno, me, me diríais también ¿Qué se puede hacer entonces para solucionar el problema de la obesidad? Aunque yo, más que el problema de la obesidad, diría el problema de que la gente tiene malos hábitos alimenticios. No sabe, no sabe cómo alimentarse de forma nutritiva y de forma, pues al final, saludable. Bueno, y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues sinceramente, muy fácil. O sea,. Hay que enseñar a la gente a comer, hay que enseñar a la gente qué necesidades nutricionales tiene, cómo satisfacerlas, qué comidas son buenas, qué comidas son más completas nutricionalmente, qué comidas te aportan qué cosas, eh, cómo cocinarlas, cómo funciona tu cuerpo. Enseñar a la gente, o sea, menos dieta... Y más educación, ya está, no tiene más. También enseñar acerca del deporte, de cómo moverse. Mmm, promover estilos de vida que no sean sedentarios. Enseñarlo desde niño. Esa es la clave, no tiene más. O sea, es que no... No tiene más complejidad que eso. Es muy simple. Bueno, por último, el temita de... Bueno, Noelia, entonces es imposible que yo pueda adelgazar. No hay ninguna manera de hacerlo de forma sana. No puedo adelgazar. A ver, eso tampoco es cierto. Plan, para nada. Eh, yo lo que sí pienso es que adelgazar no tiene que ser el objetivo primordial de tu vida. No tiene que ser como el fin último al que aspira. Que toda tu vida gira en torno a eso. Yo creo que al final. Pues tú. Lo que tienes que buscar. Es seguir mejores hábitos. Mejorar tu relación con la comida. Con tu cuerpo. Con el deporte. Comer de forma saludable. Comer suficiente. Eh, moverte. Hacer un deporte que disfrutes. Todo eso. Y que. Si a partir de ahí consigues perder peso, genial. Pero que si no consigues, si no consigues perder peso o incluso tu cuerpo está feliz con algo más de peso, pues ya está. Bienvenido sea también. O sea, creo que es que el objetivo no tiene que ser perder peso, sino simplemente vivir. Puedes adelgazar, pero no tiene que ser tu objetivo principal, en mi opinión. Y luego, bueno siempre tienes la opción de seguir la cultura de la dieta siempre tienes la opción de restringir de controlar, de hacer deporte excesivo, o sea, esa opción está ahí nadie te la está quitando que obviamente yo nunca te la voy a recomendar pues obviamente pero, pero ahí está y si tú te crees si tú piensas que mmm, toda la infelicidad y toda yo qué sé, todo el estrés la ansiedad que, te, que al menos a mí me causaba el tratar de cambiar mi cuerpo para que fuera de una manera determinada. Si tú crees que a ti eso te merece la pena, o yo que sé, a ti quizás no te causa como mmm, todo ese, toda esa tristeza, toda esa ansiedad, no te causa todos esos sentimientos negativos, si a ti te merece la pena, pues... Como he dicho antes, yo do you, adelante, a lo que a ti te parezca conveniente. Nadie, nadie te va a quitar esa libertad y yo, obviamente, no voy a ser quien te quiere esa libertad. Pero hay que tener en cuenta todo lo demás. Yo creo que, al menos, si decides meterte en eso, pues que te metas en eso sabiendo dónde te estás está metiendo. Bueno, y llegamos al punto final. Que en realidad es mi punto favorito. Porque yo creo que es el único que no me enfada. Si estoy en contra de, de la dieta. ¿Eso significa que... Yo qué sé. Que como McDonald's todos los días. Y que jamás hago deporte. Eh, no. No. Absolutamente no. Yo eh, lo que estoy intentando conseguir. Y... Yo qué sé, lo que yo defiendo a muerte es la alimentación intuitiva. Voy a hablaros como de unos puntos básicos. Si os interesa mucho este tema, comentadme por Instagram, por redes sociales, eh, si os gustaría que hiciera quizá un episodio sobre alimentación intuitiva, en plan un episodio entero. Pero aquí vamos a hablar de unos puntos, de unos puntos básicos. Lo primero es que es un camino, o sea, tú no vas a decir quiero llevar una alimentación intuitiva y al día siguiente conseguirlo, no. Es verdad que nacemos sabiendo alimentarnos intuitivamente cuando somos niños, pero con todo el tema de las restricciones, la cultura de la dieta, todo lo que socialmente se nos enseña, culturalmente, acabamos perdiendo todas esas señales de hambre, Todas esas señales de saciedad ya como que nos desconectamos de nuestro cuerpo. Eh, y por eso tenemos que volver a aprender qué es lo que nos pide nuestro cuerpo, cuáles son sus necesidades, cuáles son los nutrientes que, que nos pide. Y bueno, conectar con las señales de hambre y saciedad. Y pues eso, como he dicho, es un camino, es un proceso y no se, no se consigue la noche a la mañana. Eh, también es muy importante eh, como acabar con toda la rigidez de la cultura de la dieta y tener una dieta flexible. Y tener flexibilidad en torno a la comida y en torno al deporte también. Eh, no significa que no tengas disciplina, obviamente. Eh, pero sí sabes priorizar las cosas importantes, sabes cuando tienes que descansar, sabes cuando mmm, tienes que escoger una opción y cuando otra y no sentirte culpable cuando las cosas no son perfectas, eso es lo que significa la flexibilidad también me parece muy importante aprender a gestionar las emociones de otra manera que no sea con la comida es decir, estoy deprimida por eso se me cierra el estómago o yo qué sé, tengo ansiedad entonces como un montón, hay que intentar eh, hay que intentar darnos cuenta de que sí, la comida es una de las maneras que hay para sobrellevar ciertas emociones y no es malo recurrir a ella de vez en cuando tampoco, eh, como una de tantas herramientas pero no puede ser la única herramienta que tengamos hay que tener muchas más herramientas para de verdad poder llegar a tener una relación sana con, con la comida y no una, rel una relación que sea puramente emocional. Eh, luego hay que olvidarse de los conceptos de comida buena o comida mala. Yo creo que lo que debemos pensar es que obviamente hay comidas más nutritivas, que tienen más nutrientes, que nos aportan más, más valor nutricional. Y luego hay otras que no. Y eso no es malo. Simplemente son diferentes y cada cosa tiene su espacio y su lugar. Hay comidas que quizás nos aportan más en valor social porque salimos a comer con nuestros amigos o nos aportan felicidad porque nos gustan, nos hacen sentir bien y todo eso es igual de válido. Así que olvidarnos de comidas buenas y malas. Después también entender cuando tenemos un antojo y aprender a satisfacerlo, no sentirnos culpables. Si se me, me antoja chocolate, como chocolate. Ya está, no pasa nada. Eh, pero también, pues eso, entender qué necesidades tenemos detrás de los antojos. Para también poder satisfacerlos mejor porque quizás, pues quieres chocolate porque sabes que te falta algún otro nutriente. Entonces, aparte de comerte lo que te apetezca, pues puedes intentar también satisfacer como esa base que es lo que te falta. Eh, después también mm, ser consciente y coherente con, con lo que estamos comiendo y con cómo lo comemos, por ejemplo, es que creo que no se ha entendido muy bien. Por ejemplo, me refiero, quizás un día, yo que sé, no tienes tiempo y no tienes tiempo para cocinar. Y dices, guay, si me llego al buraquín y me pide un menú pero luego dice bueno en realidad mejor voy a casa y me hago cualquier cosa rápida un sándwich, un bocadillo una ensala rápida incluso yo que sé, pasta que tengas del día anterior simplemente porque sabes que te va a sentar mejor no por restringir no sé si me explico también, o sea que para mí también es intuitivo como decir, vale, es más conveniente en este momento hacer esto porque me va a sentar mejor. Y, y ya está, incluso al revés, porque a mí me ha pasado muchas veces que digo, uff, hoy en realidad me apetecería comer en casa, comer algo así casero, tranquilamente, pero tengo un evento con mi familia o con mis amigos. Y valoro más el no perderme ese evento que el comer en casa. Y eso también me parece muy, muy importante. Después, también quiero aclarar que la alimentación, la alimentación intuitiva no significa comer siempre cuando te apetece o estás todo el día comiendo en cuanto tienes una mínima señal de hambre. Eso no siempre es posible porque al final somos seres sociales, somos seres... Eh, somos personas que tienen rutinas, que tienen horarios, no siempre podemos comer justo cuando nos da hambre. Entonces también es alimentación intuitiva. Pues planificarte las comidas según tu horario. ¿Sabes? Yo qué sé, que si te da hambre normalmente a las 12 de la mañana, pero tú a las 12 estás trabajando y no puedes comer, pues por la mañana, antes de salir de casa, desayunas bien. Para evitar que después te dé de hambre. Todo eso también es alimentación intuitiva. Y, y bueno, por último, quiero decir que la alimentación intuitiva no es una dieta. El objetivo nunca jamás va a ser bajar de peso. O sea, si tú quieres hacer alimentación intuitiva para bajar de peso, con el único objetivo de, de bajar de peso... Ni lo intentes porque eso ni va a ser alimentación intuitiva ni va a ser nada. O si consigues hacer alimentación intuitiva, no va a ser un método de bajar de peso. Que sí, que obviamente puede tener como consecuencia bajar de peso. Pero también puede tener como consecuencia subir de peso. O ninguna de las dos puede ser que te quedes tal como está. <coughs> Así que simplemente aclara eso que uno de los puntos de la alimentación, uno de los puntos que va de la mano con la alimentación intuitiva, también es aprender a aceptar y respetar tu cuerpo tal y como es, sin, cambiar, sin querer cambiarlo y aceptando para donde quiera moverse, ya sea ganar o perder peso. Es un proceso, un proceso que tu cuerpo tiene que asimilar, al que tu cuerpo tiene que adaptarse. Y tienes tiene que dejar que él vuelva a confiar en ti, vuelva a recuperar esa confianza que al final después de años de cultura de la dieta ha perdido. Y por eso es tan importante que te aceptes en la talla en la que estés, en el peso en el que estés, en el cuerpo en el que estés sin intentar cambiarlo. Y hasta aquí el episodio de hoy, que no solo no me ha quedado más corto que el de antes, sino que es que me ha quedado más largo. En fin, es que, como os dije, este tema es algo de lo que yo podría estar hablando sin parar durante hora y hora y no me cansaría. Así que nada, espero, espero que vaya haya resultado al menos interesante y, y que os haga pensar un poquito. Quería terminar pues con una última reflexión. De deciros que hay muchísima vida maya de, de vuestro cuerpo. De hacer dieta, de, del deporte, del control. Es algo muy complicado. Es muy complicado salir de esa mentalidad porque es algo que nos meten a fuego en la cabeza desde pequeño, pero se puede. Se puede y es un camino duro, pero, pero bueno, es un camino que yo creo que merece la pena. Así que nada, eh, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 7 de la mañana. Y espero que tengáis una semana maravillosa. Muchísimas gracias por escucharme, como siempre. Y, pues nos vemos. Adiós.